0: ist Dienstag, der 31. Januar 2017. Ihr hört den Millanton vor dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Und es ist ein bisschen später als 19.10 Uhr. Ich bin Jannik, ihr findet mich bei Twitter unter @janikpohl. Und mein Gast heute, mein erster weiblicher Gast, ist die Anna. Hallo Anna.
1: Hallo, guten Abend. Schön, dass
0: das geklappt hat.
1: Ja, ja ich freue mich auch.
0: Stell dich doch erstmal mit ein paar Sätzen selber vor. Wer bist du? Was machst du? Und warum Eintracht Braunschweig?
1: Okay. Ja, äh, mein Name ist Anna. Ich ähm, twitter auch. Darüber haben wir uns kennengelernt, der Janik und ich. Und ähm, ich studiere in Hannover Deutsch und Philosophie. Ich wohne hier jetzt mittlerweile seit. Vier Jahren und ähm, das klappt erstaunlich gut dafür, dass Hannover und Braunschweig ja nicht die engsten freundschaftlichen Bande verknüpfen. Ursprünglich komme ich aber ja, aus Braunschweig. Da bin ich groß geworden in einem kleinen Dorf da in der Nähe und ähm, habe da eben auch schon von Kindheitsbeinen an die Eintracht verfolgen können. Das ist ja in der Region ein sehr tief verwurzelter Verein. Und ähm, ja, mein Bruder der ist ein bisschen älter als ich, der hat mich da sehr früh schon mit in Verbindung gebracht und mir schon als Baby lustige Trikots angezogen. Und eigentlich hatte ich dann kaum eine andere Wahl. Also als ich dann, als ich erwachsen wurde, nach Braunschweig gezogen bin, äh, kam ich dann schnell zu einer Dauerkarte. Das waren noch zu Drittliga-Zeiten. Die vorletzte Drittligasaison, das ist meine erste Dauerkartensaison. Also, ja ich bin jetzt kein, äh, kein lebenslanger Ultra, aber ja, so seit fünf Jahren würde ich sagen ungefähr fünf sechs Jahren mache ich viel mit, bin bei jedem Heimspiel dabei, fahre auswärts mit und ähm, ja leide und liebe mit diesem Verein. Ähm, warum jetzt ausgerechnet die Eintracht aus Braunschweig, ja? Also das ist, glaube ich, genauso rational wie bei den meisten anderen, nämlich gar nicht. In erster Linie findet sich der Ursprung da in, ähm, ja, in der lokalen Verbundenheit.
0: Ja, es wurde dir ja quasi in die Wiege gelegt.
1: Sozusagen, ja. Ja,
0: also ging kein <lacht> Weg dran vorbei. Nee. Okay, du hast es schon, also erstmal zu der Vollständigkeit halber, dich findet man bei Twitter als Rosalaut. Genau. Damit das auch mal gesagt ist und... Ähm, ja, du hast es schon gesagt, es ist wahrscheinlich als Braunschweig-Fan in Hannover nicht ganz so einfach. Ne? Also das ist ja, als wenn man als St. Paulianer, weiß ich nicht, nach Rostock oder Lübeck oder Dresden zieht.
1: Ja, also, ja, ähm, es gibt ja tatsächlich Fans dieses lokalen Vereins, ähm, die ganz in Ordnung sind. Gerade auf twitter tummeln sich davon einige. Ähm, erstaunlicherweise ist, glaube ich, der Anteil meiner Follower ähm, sehr hoch, wenn es äh, auf die 96-Fans zu sprechen kommt. Also irgendwie ähm, scheine ich da entweder viel richtig oder viel falsch zu machen, je nachdem, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Ähm, aber ich habe mir von mehreren Leuten sagen lassen, dass ich als, als gutes Beispiel als des, des, des Braunschweiger-Fans gelte und... Ähm, ja, entweder ich bin anpassungsbereit oder zu pazifistisch, ich weiß es nicht genau. Aber tatsächlich lebt es sich in Hannover ganz gut, das muss ich schon sagen. Nichtsdestotrotz, obwohl ich jetzt zarte Sympathien gegenüber der Stadt entstehen lassen habe, da kommt der Verein natürlich dann doch nicht hin. Also diese Derby-Rivalität, die ist da und die pflege ich auch, die pflege ich auch gerne, aber natürlich nur in einem, ja, in einem sehr angenehmen Maße, dass In
0: einem gesunden Rahmen, okay.
1: Ja,
0: ja na, vielleicht sind deine Follower ja auch einfach der Meinung, dass du ein, ein gutes Beispiel für ja. einen Braunschweig-Fan bist, ja, obwohl genau. du die sozusagen die, die falsche Stadt ausgesucht hast. Ein, ein, ein bisschen ein... Friede.
1: Ich diene der ja. Völkerverständigung. <lacht> so Frieden kann man es auch sehen, ja. Und, und Hannover. Dafür hätte ich eigentlich nach Peine ziehen müssen wahrscheinlich, aber gut. Das, die, nächste, die nächste Station ist dann Peine oder, oder Lerte oder so. Mhm. Also mal schauen, <lacht> wie es weitergeht.
0: Okay, Warst du denn äh, jetzt mal abgesehen vom Derby auch sonst schon mal in äh, der HDI-Arena?
1: Ja, genau. Ähm, HDI-Arena, ich weiß gar nicht, TUI-Arena hieß sie auch mal. Ja, klar, natürlich. Also tatsächlich, jetzt ähm, äh, komme ich hier auf, auf ganz falsche Wege. Tatsächlich finde ich, ähm, das Stadion in Hannover ist äh, Weltklasse. Das muss ich leider wirklich sagen, auch wenn ich, äh, wenn ich mich dafür... Vielleicht in, in Blaugelben-Sphären unbeliebt mache, aber ich finde das Stadion da am Maschsee einfach großartig. Ich habe da auch äh, vier Jahre gewohnt in der Südstadt direkt am Maschsee, bin mhm. da laufen gewesen und es ist einfach, ist einfach super. Also ähm, ich war das erste Mal in Hannover im Stadion vor viereinhalb Jahren beim Pokalspiel gegen Dresden wo die Dresdner so ausgeflippt sind, nachdem sie, nach diesem Spiel kam dann auch der Pokalausschluss für ein oder zwei Saisons für mhm. ähm, Das war das erste Elfmeterschießen, das ich live gesehen habe in meiner fußballfan karriere Das war hier in Hannover. Ähm, mhm. Allerdings hatte ich so viel Bier getrunken, dass ich mich kaum erinnern kann.
0: Ja, das, das geht <lacht> mir auch öfters so. <lacht> Gut. Ja, also das ist wirklich eins noch der der netteren Stadien, wenn man jetzt Absolut. so an die, an die größeren Arenen denkt, da, da gibt es wesentlich schlimmere Beispiele. Ja. Also auch von der Lage, haben man auch da diesen kleinen Rummelplatz dazwischendurch ja, ist, genau. ob der immer ist oder ob auch nur wie der Dom ab und zu.
1: Aber ja, das ist das ab und zu und wenn er nicht ist, dann ist es glaube ich ein super Parkplatz. Ja. Ähm, aber es, ja, also da, es liegt am, da am Maschsee und trotzdem total zentral in Stadtnähe und fußläufig. Also es ist schon ja, leider, leider ziemlich cool, muss man, muss man sagen. Muss, <lacht>
0: muss man, man neidlos anerkennen, ja.
1: Das ist einfach so.
0: Okay. Dafür
1: heißt es HDI-Arena und nicht Eintrachtstadion Das kann man ja auch erwähnen. Ja, ja das ist
0: <lacht> einer der vielen, die den Namens, des Namensverkaufs zum Urlaub ja, gefallen sind. Ja, absolut. Okay, wenn wir dann langsam mal auf die Eintracht zu sprechen kommen, ähm, gib uns doch mal so einen kleinen... Abriss der bisherigen oder der Hinrunde vielmehr. Was, was war da los? Wie, wie kam es, dass ihr erstmal, ich glaube, sieben Spiele ungeschlagen reingestartet seid?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich weiß es nicht so genau, wie das passieren konnte. Also, wir sind ähm, ja tatsächlich das heimstärkste Team der Liga. Die einzigen, die uns Punkte abgeknüpft haben, waren die Hannoveraner. Allerdings auch nicht alle drei, sondern nur zwei. Das war. Genau, und Unentschieden haben die, haben die bei uns geholt. Und ansonsten haben wir alle Heimspiele gewonnen bisher. Also eine ziemlich starke Quote, die dazu beiträgt oder maßgeblich dazu beiträgt, dass wir so weit oben stehen. Begonnen hat es äh, mit einem 2-1-Sieg gegen Würzburg zum Auftakt. Und ähm, für mich ist Würzburg eine furchtbare Mannschaft in dieser Liga. Also ich bin echt so froh, dass wir die jetzt schon abgehakt haben. Weil, es, ähm, weil, die, weil die unglaublich gut spielen und unglaublich ekelhaft sind. Also ähm, ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass dieses 2-1 gleich zum Auftakt gegen diese sehr, sehr unangenehme Mannschaft maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir gut gestartet sind. Dann kam ja gleich das 2-0 ähm, am Millantor am mhm. zweiten Spieltag. Und es war irgendwie, keine Ahnung, der erste Sieg am Millantor tor seit irgendwie 25 Jahren oder so. Also unglaublich lange her gewesen. Ja. Ähm, und damit hat halt keiner gerechnet. So. Und ich glaube, diese Verblüffung und dieses Aha, oh, jetzt haben wir in Hamburg gewonnen sogar. Na ja, mal schauen, hat dann irgendwie erheblich was losgetreten an dieser bekannten Eigendynamik, die dann manchmal in Mannschaften aufkommen kann. Und dann lief alles super und ganz Braunschweig dachte schon, was ist da los, wir sind ja schon fast aufgestiegen. Und das haben sie gedacht, glaube ich, bis Dresden das 3-2 geschossen hat in der 88. Minute oder so in Dresden. Es war ein schreckliches Spiel, ich bin leider da gewesen. Wir führen in Dresden 2-0 und es läuft alles hervorragend und ist fast schon ein bisschen langweilig. Und dann verlieren wir dieses Spiel 3-2. Schrecklich. Innerhalb von zwölf Minuten schießt Stefan Kutschke drei Tore und ähm, wir sind am Boden zerstört und fahren nach Hause. Und seit diesem Spiel tatsächlich haben wir kein Auswärtsspiel mehr gewonnen und ähm, haben, ich glaube, seit diesem Dresdenspiel, also in den letzten acht Spieltagen, auch nur zehn Punkte geholt. Also ähm, dieser Tabellenplatz, der uns ja gestern leider, leider ging Hannover verloren ging, ähm, der ist sehr schön, spiegelt aber nicht so richtig den Trend wieder, in dem wir uns gerade befinden. Also die Rückrunde war super, gerade dann der abschließende Tabellenplatz überragend, ähm, völlig unverhältnismäßig für das, was wir vorher uns vorgenommen hatten oder gedacht haben oder, 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 oder erwartet haben. Ähm, ja, aber, also, es ist, nicht, es ist nicht alles cool. So, Hannover und Stuttgart sind wesentlich formstärker, auch, auch jetzt winterübergreifend.
0: Ja, na ja, gut, also, dass das Dresden äh, da gerne schon mal die, die Top-Teams der Liga ärgert, das äh, hat ja Stuttgart auch schon erfahren müssen. Ähm, ja. Also du, du sagst, also eigentlich steht er zu Unrecht da oben oder eigentlich äh, geht jetzt gerade der Trend eher nach unten?
1: Ja, genau. Also die Hinrunde ähm, ist beendet worden auf dem ersten Tabellenplatz, der aber nicht so ganz widerspiegelt, was der Trend war dieser letzten Spieltage. Ähm, wir haben jetzt aus den, genau, habe ich ja eben gerade schon gesagt, aus den letzten acht Spieltagen, glaube ich, irgendwie nur zehn Punkte geholt. Also nicht so richtig viel, weil unsere Auswärtsbilanz einfach so unglaublich äh, durchwachsen ist oder war, was sich jetzt eben auch an, an diesem ersten Spieltag bestätigt hat, wo wir in Würzburg so einen krüppeligen Punkt geholt haben und ähm, ja, Stuttgart und Hannover beide gewonnen haben, Stuttgart auswärts bei euch. Hannover gestern zu Hause gegen Kaiserslautern. Was da jetzt verdient dran ist und was nicht, das sollen andere entscheiden. Aber ähm, ja, so ist das allgemein, also wir sind nicht, wir könnten irgendwie besser in Form sein, wir könnten das zeigen, was wir Mitte der Hinrunde gezeigt haben, aber äh, das klappt im Moment nicht so richtig und deswegen bin ich äh, ja nicht uneingeschränkt optimistisch, was die Begegnung am Sonntag betrifft.
0: Okay, da kommen wir später noch drauf. Ja, was ich mich dann frage, wenn du ja, wie du sagst, äh, wenn sich so abzeichnet, dass man jetzt nicht mehr so ganz auf der Höhe ist und äh, gerade auswärts irgendwie ja nicht die richtigen Impulse setzen kann, warum hat man sich dann in der Winterpause nicht verstärkt? Warum ist der Kader so, wie er vor, vor dem Winter war?
1: Ja, die Argumentation von Vereinsseite war, dass ähm, der Kader so, wie er ist, gut ist und gut genug ist und dass äh, alle weiteren Transfers, die dann getätigt werden, Unruhe reinbringen in Strukturen, die jetzt eben nach und nach stabil geworden sind und ähm, gewachsen sind im Laufe der Hinrunde, was ich ehrlich gesagt plausibel finde, weil wir tatsächlich auch in Kader haben auf die letzten Saisons geblickt ähm, oder eigentlich auf, auf alle Saisons geblickt, die die Arnold und Lieberknecht da jetzt Federführend sind im Verein, den besten Kader haben, den, den, den wir ja innerhalb dieses Zeitraums irgendwie vorweisen können, sowohl was Marktwerte angeht als auch nachweislich individuelle Klasse jetzt mit Christopher Nümann, ein A-Nationalspieler, europäischen A-Nationalspieler, also durchaus wirklich hohe Qualität. Ähm, darüber hinaus auf allen Positionen, wenn alle Spieler fit sind, doppelt besetzt sind, also dieser Konkurrenzkampf sowieso sehr intensiv ist und soweit ich das einschätzen kann oder verfolgen kann, auch nicht immer ähm, unproblematisch ist, weil eben Spieler, die die lange Stammspieler waren, auf einmal nicht mehr Stammspieler sind, weil andere Spieler sich da, sich da in den Vordergrund gearbeitet haben. Also, dass das irgendwie ein sehr sensibles Gefüge ist, so ein, so ein Team. Und ja, auch darauf geachtet werden muss, dass es, ähm, ja, dass diese Balance da irgendwie stimmt. Und ähm, ja, ja. Jetzt ist ja auch der Fall gewesen, ist, dass wir im Sommer ähm, ungewöhnlich viel Geld für unsere Verhältnisse ausgegeben haben für einen Stürmer, der kam von Viking Starwanger, der ähm, Junge heißt äh, Suleiman Abdullahi. Mhm. Ist irgendwie, glaube ich, erst 19 Jahre alt oder so und ähm, ein Riesentyp. Und der hat sich in der Vorbereitung, in der Sommervorbereitung noch verletzt und fiel dann die gesamte Hinrunde aus. Der ist, ähm, ich glaube, jetzt in den letzten zwei Spielen vor der Winterpause ist der eingewechselt worden. Oder, nee, ich glaube, nur im letzten Spiel gegen Karlsruhe hat er irgendwie seine erste Viertelstunde gespielt für uns. Und ähm, der ist jetzt auf dem Papier natürlich kein Neuzugang. Gefühlt aber schon. Also die, wir mhm. kennen ihn alle noch nicht so richtig. Der ähm, ist relativ neu im Team und ja war im Sommer unsere größte Investition. Also unser, unser Königstransfer, unser sogenannter. Und ähm, insofern ja konnte die Presse natürlich nicht über Neuzugänge berichten. Mit dem Jungen ist aber etwas vielversprechendes da in der Hinterhand, was ähm, die Liga noch nicht kennengelernt hat. So. Und insofern ähm, ein, ein Jein zu diesen keine Verstärkungen geholt haben oder keine Transfers getätigt haben. Das, was in der Szene sehr aktiv diskutiert wird, ist nach wie vor die Position des Torwarts. Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin da kein... Ähm, kein Kenner auf der Position. Ähm, ich weiß es nicht genau. Also äh, ja, meine Überlegung dahingehend ist, dass wir, glaube ich, schon äh, keinen Fehler gemacht hätten, wenn wir uns da deutlich verstärkt hätten auf der Position. Aber wenn es jetzt sehr langfristig darum geht, ob wir aufsteigen oder nicht, dann glaube ich, werden das andere Faktoren entscheiden als die Torhüterposition.
0: Mhm. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, was ihr für ein Torverhältnis habt, aber wir haben ja, um die 30 Tore geschossen. Also eigentlich ist der Sturm ja jetzt nicht euer Problem, oder?
1: Nee, ähm, jetzt das Karlsruhe-Spiel, das letzte Spiel vorm Winter war das erste Spiel, dass wir 0-0 gespielt haben. Ich weiß gar nicht, doch irgendein Spiel haben wir nicht, irgendwas haben wir auch zu 0 verloren. Aber eigentlich haben wir, in, also in den meisten Spielen, haben wir mindestens ein Tor geschossen.
0: Ja, in Stuttgart haben wir 2-0 verloren.
1: Ja, genau, richtig, genau. Ähm, das Torverhältnis ist vor allem deshalb so gut, weil wir in Nürnberg so abgewatscht haben am dritten Spieltag. Stimmt, ja, ja. 6-1 gewonnen. Ähm, das heißt, das ist sehr positiv, das stimmt, aber auch, ähm, ja, weil, weil da ein so sehr torreiches Spiel dabei war. Dann haben wir 19 Gegentore. Ja, das ist okay. Heidenheim, Würzburg, Sandhausen. Also, ja, geht besser. Kaiserslautern hat auch nur 16 Gegentore. Mhm. Ähm, ja, das ist das ist solide. Stuttgart hat mehr Geg Tore gefangen. Hannover hat genauso viele Tore gefangen. Ja, das ist okay. Naja, Na, hat auch
0: gegen, gegen Union, sehe ich gerade noch, habt ihr auch äh, 0-2 zu verloren.
1: Ja, das war, das war auch Aber schlimm.
0: ansonsten macht ihr eigentlich immer mindestens ein Tor. Ja. Ja gut, also ihr sagt, du sagst, äh, auf der Stimmerposition gibt es jetzt einen, der quasi schon im Sommer da war, aber noch nicht gespielt hat. Der ist jetzt aber quasi dann wieder einsatzfähig zur Rückrunde. Hat der er ist fit. In, Hat er jetzt gegen Würzburg auch schon gespielt?
1: Ja, der ist eingewechselt worden. Das war ein Doppelwechsel irgendwie in der 85. Minute. Biada und Abdoulaye sind eingewechselt worden. Und das hat auch tatsächlich was gebracht, auch wenn es so ein bisschen Harakiri war, dann alles zusammen, also letztlich dann 3-3-4 Formation gespielt. Mhm. Also, ja, offensiver äh, können wir, glaube ich, gar nicht. Kumbela ist zwar ausgewechselt worden, aber auch wegen einer Systemveränderung, der ist raus, wegen Gelb und einer der Innenverteidiger ist reingekommen, damit wir auf Dreierkette umstellen konnten mhm. in der Halbzeit. Aber ja, das ist ein, das ist ein Brecher, der ist riesig, der ist, der ist sehr bullig, ein riesiger Typ, ähm, aber, ja, jetzt noch nicht hundertprozentig da, also ab und zu schlägt der Pässe, die wirklich sehr, äh, wunderbar sind, aber, äh, ich glaube, der wird noch, also bis er in der Startelf steht, wird es sicherlich noch, ja, keine Ahnung, zwei, drei Spieltage dauern, könnte ich mir vorstellen. Er hat eine sehr gute Sommervorbereitung gespielt, in jedem ähm, Vorbereitungsspiel getroffen und mhm. dann hat sich eben ganz fies irgendwie Meniskus gerissen und Operationen, mhm. ganz, ganz ekelhaft und äh, ja, der arbeitet sich jetzt langsam zurück.
0: Okay. Na naja, gut, dass bei einem 20-Jährigen noch nicht alles perfekt läuft, das ist ja dann auch äh, legitim. Ja, das stimmt. Aber warum hat man sich dann in der, also ich kann das Argument nachvollziehen, dass man sagt, okay, wir sind überall doppelt besetzt, der Konkurrenzklub ist eh schon groß genug, als dass man da jetzt noch einen weiteren störenden Faktor reinbringt. Andererseits, wenn viele andere, also auch Erstliga-Vereine und, und auch Zweitliga-Vereine haben auch Spieler, die gerade nicht so zum Zug kommen, einfach ausgeliehen, dass die ihre Spielpraxis bekommen, weil sie gerade nicht in den ersten Kader gehören und sich aber trotzdem verstärkt, dass einfach eine andere Konkurrenz, dass halt diejenigen, die gerade aktiv spielen, wieder eine neue Konkurrenz von außen bekommen. So, das wäre halt auch meiner Ansicht nach ein, ein äh, Argument gewesen oder eine Herangehensweise gewesen zu sagen, okay, wir gucken mal, was noch so Impulse von außen bringen können. Ich meine, klar, wenn du als Erster oben stehst, so als Herbstmeister bist, dann gibt es jetzt nicht so den direkten Grund, sich, sich zu verstärken, aber der VfB hat sich auch mit mehreren Spielern verstärkt und das ist direkt Konkurrenz, Konkurrenz für euch.
1: Ja, absolut. Also da gibt es sicherlich Argumente, die ähm, für Transfers gesprochen hätten, mit Sicherheit. Also ich ähm, ja, finde, man hätte irgendwie über das äh, ja, über so eine Achterposition nachdenken können. Ähm, aber ja, gleichzeitig gab es genug Argumente dagegen. Und ähm, im Endeffekt äh, ja, finde ich es auch plausibel. Also wie gesagt, das, das, das zentrale, das ja, zentraloffensive Mittelfeld wäre so die einzige Position gewesen, bei der ich gesagt hätte, ja, das hätte ich irgendwie plausibel gefunden. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass wir ganz andere Budgets haben als Stuttgart und Hannover. Hannover muss aufsteigen, das hat ja gestern in diesem Bericht von Sport1 oder dem, dem, dem Spieltag gestern auch nochmal äh, ja, wurde irgendwie auch noch mal gesagt, dass die ein, einen Kader haben, der Wahnsinn ist, was mhm. ich auch bei den Einwechslungen gedacht habe, das ist so viel Geld, das da fließt, das ist so, das ist so ein wirtschaftlicher Druck, der dahinter steht und ähm, da versucht, Eintracht den zu vermeiden. Also wir sind noch nicht so liquide, als dass wir uns äh, wirtschaftlich in die Position bringen wollten, äh, einen Aufstieg forcieren zu müssen. Ähm, Union macht das anders. Die investieren immer sehr, ist so mein Gefühl. Also auch ähm, ja, schnappen sich irgendwie ablösefreie Spieler. Ich weiß nicht genau, was die denen für Gehal Gehälter bieten. Aber ähm, die haben immer sehr interessante, sehr, sehr spannende Aktionen da in den, in den Transferperioden. Mhm. Aber ähm, ja, alles in allem vertraue ich da der, der Vereinsführung. Und tatsächlich ist das auch mein Eindruck von der Fanszene, dass da niemand sagt: Ja, wir hätten aber noch irgendwie rechts außen oder links hinten oder so. Ist halt im Moment einfach auch kein Bedarf. So. Und das ist halt es ist schwierig. Ne? Also wenn du jetzt jemanden holst und den mit einem längeren Vertrag ausstattest, dann heißt das eben auch, dass du einen Jungen, den du in der U19 hast und spannend findest, dass du den wahrscheinlich irgendwie verkaufst, mhm. weil der einfach nicht in der ersten Mannschaft zum Zuge kommt und dann machst du dein NLZ wieder unattraktiver und dann hast du vielleicht in vier Jahren ein Problem oder so. Also das ist ja, ist ja ein wahnsinnig komplexer äh, Ablauf, der da hinter diesen Überlegungen steht.
0: Ja, ist halt jetzt die Frage, wie ihr euch so dauerhaft in der zweiten Liga, also angenommen, ihr steigt jetzt nicht auf. Ja. Kann ja immer noch kann immer noch was passieren, weiß ich nicht, Verletzungen, man möchte es ja keinem wünschen. Ähm, und wenn ihr dann in der zweiten Liga bleibt, wie ihr euch dann dauerhaft positioniert, weiß ich, gibt es diese die, die Formulierung Top 25 Vereine oder so? Ja. Also oben in der zweiten Liga mitspielend. Und dann, ne, das kann halt ganz schnell das Problem haben, was wir jetzt... Äh, Letzte Saison auch gehabt haben, dass uns dann unsere tragenden Kräfte einfach weggenommen werden.
1: Absolut, ja. Gut, einer unserer Stürmer
0: ist jetzt wieder da, aber da, da zählst du halt erstmal dann von, Wenn ne? oder da zählst du eben nicht von, wenn du, wenn du, also finanziell halt schon. Ja. Wenn, wenn du die Leute gut loskriegst. Ähm, weiß nicht, unser, unser Halstenberg spielt ja immer noch äh, sehr gut bei, bei RB Leipzig. Ja. Ähm, aber ja, das ist halt so die, die Frage, auf was man dann wettlegt, auf einen beständigen Kader. Ich meine, gut, dass ihr euch jetzt im Sturm verstärkt habt, ist ja auch klar, Kumbela wird ja auch nicht jünger. Der ist ja nee. irgendwie einer der ja. wenigen eurem Caller, der noch älter ist als ich. Ja. Aber da, da hört es auch schon auf, dann eurem Torwart zusammen und der Rest ist ja unter, unter 30. Ja. Ähm, also klar, dass man da auch sich mal ein bisschen auf die Jugend forcieren muss.
1: Ja, es ist halt, es ist wirklich schwierig, weil klar, also ähm, wir hatten ja jetzt im... Im Sommer ist Gerrit Holtmann gewechselt. Das war unser, ich glaube, rechts außen, so ein Flügelflitzer, der ist nach Mainz gegangen. Ähm, dafür haben wir aus Wolfsburgs zweiter, ähm, äh, wie heißt er jetzt, den Jungen, ich finde ihn eigentlich großartig. Hernandez, das ist, Nandes, ja genau, oh nee, Hernandes. Wahnsinn, also dass Wolfsburg den weggegeben hat, ich... Äh, also unglaublich, auch in der Situation, in der der VfL jetzt steckt, das ist so Hanebüchen, dass dieser Junge bei uns spielt, irgendwie 30 Kilometer weiter weg. Ähm, überragender Typ, mit sowas kann natürlich keiner rechnen, ne? dass du dann mhm. für eine Summe, für, für, für ein Spottgeld verhältnismäßig ähm, so eine Bombe dir da reinholst ins Team. Klar, das ist Glück, aber... Ich meine, wir kennen alle das Geschäft und gerade die Vereine, die eben in der zweiten Liga angesiedelt sind, teilen sich, glaube ich, wirklich ein Schicksal. Guck dir Nürnberg und Burgstaller an. So, ja, da ja. bin ich
0: auch gespannt, wie die das kompensieren.
1: Es ist einfach es ist einfach wirklich, wirklich schwierig, weil du hast halt keine Garantie. Ne? Du investierst alles, setzt alles auf die Karte Aufstieg und dann steigt Darmstadt auf und du denkst, warum? <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht spielt am Ende Würzburg Relegation. Who knows? Keine Ahnung. Ja,
0: ist alles noch drin, ja. ja. Ja, man darf gespannt sein. Ja. Okay, ähm, hast du sonst noch was zum zur Hinrunde und zum Winter? Sonst würde ich langsam so in die Rückrunde überleiten.
1: Nö, ich glaube, ich habe äh, nichts mehr. Ich äh, klopfe auf Holz, dass wir von schlimmen Verletzungen äh, verschont geblieben sind.
0: Ja, also, ja, da kann also auch im so Gegensatz
1: zu euch ne? ihr schreibt da ja teilweise mit mit einer U19 an wie ich das verfolgt habe
0: ja, mit also ganz viel aus unserer zweiten also wenn wir jetzt auch viele ja. aus unserer U23 hochholen müssen also zum Teil müssen aber ja. auch äh, Also ich finde eigentlich auch ganz gut, dass äh, da auch dann denen eine Chance gegeben wird aber wenn sie halt müssen, ist auch mal so ein ja. hoher Erwartungsdruck drauf
1: ja, ist schwierig
0: aber wir haben uns ja auch ein paar neue geholt
1: ja ja. Mal gucken,
0: ob wir da irgendwie unten wieder rauskommen. Also, das, das 0-1 gegen Stuttgart war auf jeden Fall nicht verdient, aber da soll der Alex äh, im Rückrundengespräch im Rückgespräch ja. mit den Jungs von Bus, Jungs und Mädels von talk das ausmachen. Ja. Okay, jetzt habt ihr nur einen Punkt geholt gegen Würzburg. Ja. Und steht jetzt punktgleich ähm, mit Stuttgart und Hannover. Mit 35 Punkten auf Platz 2 durchs Torverhältnis. Ja. Ja, wo geht die Reise hin? Willst du aufsteigen? Weil ich sag mir immer eigentlich, also eigentlich will ich das auch nicht. Gut, wir sind da ja ja. gerade weit von entfernt, aber letztes Jahr waren wir ja auch durchaus äh, in der Position vom Aufstieg so ein bisschen zu träumen. Aber eigentlich, also ich meine, er, er hat das ja auch schon mitgemacht, dann bist du eigentlich ja da oben, kriegst von allen eins, ne, auf Deutsch gesagt, auf ja. die Fresse und äh, ja. steigst wieder ab.
1: Absolut, ja, zuerst, total. Zuerst ich fährst da eigentlich
0: nur, eigentlich nur finanziell ein bisschen von, aber musst ja eigentlich wieder neu aufbauen dann.
1: Ja, ja das ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich habe natürlich total Bock auf die Aufstiegsfeier, ähm, aber ich habe keine Lust auf Relegation. Das ist einfach das, das, das ist furchtbar. Und abgesehen davon, dass es ein Nervenkrieg wäre, über zwei Spiele ist die wahrscheinlich, oder die die letzten Relegationsbegegnungen, erste gegen zweite Liga, haben gezeigt, dass die zweite Liga das dann doch oft nicht schafft. Ähm,
0: ja, aber wenn der HSV kommt, also kommt... Ja,
1: der wenn der HSV kommt, also kommt ja, das, das. <lacht> das ist
0: ja wohl mehr als... Aller,
1: aller guten Dinge sind drei. Ähm, ja... Aber also die Vereine, die jetzt in der Relegation gescheitert sind, Nürnberg dieses Jahr, davor Karlsruhe, die haben einfach richtig, richtig zu kämpfen gehabt, weil sie schlimme Abgänge haben. Und das ist irgendwie schwer zu verknusen. Und auch die Fanszene, auch wenn man sagt, man ist stolz auf den eigenen Verein und dritter Platz und ist doch auch gut und man hat doch was erreicht und so weiter und so fort. Es ist Es halt doch so ein bisschen Trostpreis und dann, Lässt du die Saison ausklingen, die sehr, sehr, sehr erfolgreiche Saison ausklingen, ähm, mit einem Scheißereignis? Ich habe da keinen Bock zu, ich habe da kein gutes Gefühl bei. Also entweder ich will, entweder, entweder eins oder zwei oder vier. Ähm, hm. So, ja, genau. Ähm, und zu Aufstieg prinzipiell habe ich jetzt auch neulich auf Twitter irgendwie kurze Gespräche gehabt. Ähm, sehe ich das eigentlich genauso wie du, also man kriegt dann ordentlich aufs Maul Freiburg ze tatsächlich zeigt ja jetzt gerade, dass es nicht unbedingt so sein muss, aber bei Freiburg denke ich eh, die haben da irgendwie, das ist so ein bisschen so dieses Gallien irgendwie da mhm. mit also es ist irgendwie komisch, was da passiert in diesem Ort, aber ich finde es toll, ich bin ein großer Freund des SC Freiburg ähm, ähm ja, aber auch davon abgesehen, dass man öfter verliert, finde ich auch die Auswärtsspiele in der zweiten Liga wesentlich reizvoller und attraktiver. Also weiß ich nicht. Ähm, ich war jetzt das erste Mal in Dresden. Das war das war super. So oder ja. ähm, klar Millern tor ist immer eine Reise wert. Aber jetzt ich war in Bochum im Herbst. Das ist so geil. Also die Stadien sind nicht riesig, aber die Leute gehen da hin und irgendwie sind sie zufrieden und es ist alles cool und man trinkt halt ein Bier und keiner redet über Champions League oder so. Ähm ja, das ist
0: alles noch ein Stück weit bodenständiger. Ne? Also.
1: Ja, man geht halt eher hin, um, um dein Team zu sehen. Es geht auch, gehen, gehen weniger Leute hin, um den Gegner zu sehen. Ich frage mich immer, ne, wenn ich irgendwie in den, ins Stadion gehe, weil ich, weil, ich, weil ich Eintracht gegen Bayern sehen will und sonst nicht, dann hm. guckt Bayern München und krieg, dann kriege ich nicht Eintracht, so, weil wenn ich ja. die Gegner sehen will, dann, dann, dann bin ich kein Heimfan. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich bin da sehr zwiegespalten. Ähm, ich hätte Bock irgendwie, keine Ahnung, den Pokal zu gewinnen und so mal international zu spielen oder so, aber in die Bundesliga muss ich eigentlich tatsächlich... Da sei aber
0: auch raus mittlerweile, oder? <lacht> ja,
1: wir sind in der ersten Runde gegen Würzburg. Ach so.
0: Da sind wir ja sogar weitergekommen.
1: Ja, genau. Ähm, äh, ja, nee, also ich war, ich war auf Schalke, das war Mittel, ich war ja, ich war in der Allianz Arena, das war sogar doof. Ich war, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich habe ich habe Ich liebe ja Erzgebirge Aue und das ist richtig cool da. Und solche Orte wie Erzgebirge Aue, mhm. das, ja.
0: Dann will ich im ja. März noch hinfahren, wir fahren im, äh, in dem März da runter.
1: Das ist richtig cool, das ist richtig super.
0: Ja, ich wollte eigentlich auch Würzburg, weil ich glaube, Würzburg ist auch so noch so ein richtig kleiner, also zumindest von den Fernsehbildern war das ja auch noch so ein richtig kleiner, fast eher Sport ja, Sportplatzähnliches Ding. Ja. Also das hat halt schon wesentlich also so mehr Charme. Also dieses
1: Schrappelige, ne, wo dann irgendwie draußen noch eine Wurstbude steht, ich weiß ich nicht, vielleicht habe ich die Fahrten in der, in der ersten Liga auch verpasst, ähm, bei denen es an diese Orte ging, aber eine Karlsruhe, das Ding hat nicht mal ein Dach. So, mm. das muss man jetzt nicht super finden, aber irgendwie ist es halt schon cool, ähm, da nicht in diese in diese multifunktionalen, Megahäuser zu fahren. Ja. Keine Ahnung. Ja, Finde ich halt nicht so sexy, muss ich sagen.
0: Ja. Okay, wenn wir das Sportliche jetzt soweit äh, abhaken, gibt es sonst noch irgendwas, im Verein oder in der Fanszene, was gerade akut diskutiert wird?
1: Ah, äh, ich glaube. Nee, ne, meiner Meinung nach nicht. Also wir haben so einen so ein Stimmungstief irgendwie. Diese Bundesliga-Saison haben wir hart durchgefeiert. Hm. Und seitdem ist es eher nur noch so Mittel und das führt halt so ein bisschen zu Reibereien in der Kurve. Ähm, wir haben jetzt so eine Megafonanlage installieren lassen, dass das irgendwie zentraler organisiert werden kann. Ähm, das funktioniert mal besser und mal schlechter. Ich, ja, keine Ahnung, vielleicht mache ich mich jetzt unbeliebt bei irgendwem, kann so sein. Ähm, ich fand das Derby ganz furchtbar, weil sich die Ultraszene wahnsinnig gefeiert hat in ihrer, in ihrem gegen die Polizei sein und mhm. Das war, das war ein furchtbares Spiel. Also ich fand es ganz traurig, weil wir ja 2-0 geführt haben, zu Hause Derby ausverkauft gegen, gegen hier, ne, Hannover. <lacht> ähm, die anderen. Ja, genau, die, die Feinde. Ähm, und es ist halt still im Stadion und das nervt mich. Und dann schreibst du das irgendwie im Internet und denkst so, hey, wir diskutieren das jetzt. Ne, so ein bisschen äh, gutmenschlich. Mhm wie man so schön sagt, dieser Tage. Ähm, und dann heißt es halt nur so, ja, wenn dir das nicht passt, dann kommst du halt nicht ins Stadion, dann bleib doch zu Hause. Ich denke, darum geht es ja nicht. Ich will ja ins Stadion gehen und ich hätte gerne gute Stimmung. Aber wenn ich die Einzige bin, die äh, Stimmung macht, dann hat es halt auch einen Effekt von, von, von eher gar nicht. Mhm. Ähm, das, ist, das, ist, das ist problematisch gerade. Mal gucken, gegen euch ist ja immer, äh, ja, ähm, ist ja immer relativ... Heiß, so die Atmosphäre, mhm. weil dass die Stimmung einfach gut ist und dass es nicht so sehr ein, ähm, wir pöbeln gegen die anderen, sondern nein, wir feuern die eigene Mannschaft an wird mal gucken. Keine Ahnung, kann ich schlecht einschätzen.
0: Ja, aber du brauchst mir damit eine super Überleitung, weil der einzige Punkt, den ich noch habe, neben dem sportlichen, ist, dass ihr auf Bewährung seid und ja. ein, euch einen Teilausschuss der Zuschauer droht. Weil ja. ihr unter anderem gegen Hannover und noch gegen zwei anderen Partien, das steht jetzt hier gerade nicht, äh, gezündelt habt. Ja. Und zum einen 35.000 Euro bezahlen müsst und, äh, wenn das wieder vorkommt, äh, einen Teilausschluss der Zuschauer droht.
1: Ja. Ach ja. ja ist, äh, ist halt so. Äh, ja, was ich, ich weiß es nicht. Ich, ähm, ähm, also ich erlebe uns. Ehrlich gesagt, nicht als jetzt unglaublich ungewöhnlich viel zündelnd oder nicht zündelnd oder so. Also, keine Ahnung. Ähm, ich will, Also, Teilausschlüsse finde ich halt immer ziemlich hart. So, ne? An Geldstrafen, da hat man sich fast schon dran gewöhnt, dass das so eine halbe Jahr, äh, dass da mal eine Rechnung reinkommt, was sicherlich ärgerlich ist. Aber Teil aus, ich weiß es nicht, keine Ahnung, also ähm, ich habe mich im Stadion jetzt nicht unglaublich äh, bedroht oder zugequimt oder sonst was gefühlt,
0: mhm.
1: aber ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich weiß auch nicht nach welchen Maßstäben die das messen, ob die irgendwelche Strichlisten haben oder so keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich, ja, ähm, es
0: wird irgendwie so ums Gefahrenpotenzial, also wenn es jetzt auch gerade beim Derby war. Das Problem ja. ist halt immer, wenn du das zu Hause machst, ne? wenn du das auswärts machst, dann zahlst du ein bisschen Geld dafür, ja. aber eigentlich äh, hast du sonst weiter keine Konsequenzen. Also wir hatten jetzt auch irgendwie, ich glaube, uns waren um die 20.000 Euro oder 15.000, ja. ähm, weil wir unter anderem in Lübeck gezündelt haben, aber ja, mein Gott.
1: Ich weiß, also ich muss sagen, ähm, Ah, diese Bürodebatte wird ja sehr, äh, sehr kontrovers geführt und so. Ja, die
0: müssen wir jetzt nicht aufmachen.
1: Ich weiß nicht, ich finde... Ach keine Ahnung. Also wenn, wenn Menschen gefährdet werden, ist es immer scheiße, das sollte vermieden werden. Irgendwie bin ich der Meinung, dass man sich da sicherlich gütlich einigen könnte, dass da jeder irgendwie was von hat und keiner in Gefahr kommt und äh, trotzdem Leute ein bisschen Spaß haben, weiß ich nicht genau. Ich bin auch niemand, der diese Dinge irgendwie besitzt oder schmuggelt oder so. Aber irgendwie, ja, ich finde, ich finde, man kann da auch versuchen, die Kirche im Dorf zu lassen. Ich äh, betrachte das so ein bisschen als Kollateralschaden mittlerweile, muss ich sagen. Ja.
0: Es soll ja auch irgendwo, ich glaube, in Dänemark werden gerade äh, so Dinge äh, erfunden oder konstruiert, die äh, weitestgehend
1: ungefährlich ja. sind. Ja, ja davon habe ich auch gelesen. Wie gesagt, ich, ich weiß es nicht. Ich meine schon, dass man da sich nähern könnte, aber äh, dafür bin ich dann doch nicht zu sehr interessiert daran, dass es Pyrotechnik geben muss im Stadion. Mm. Ähm, auch wenn ich nicht verhehlen kann, dass ich es nicht hässlich finde. So, und mm. vielleicht habe ich auch schon mal ein Foto davon gemacht.
0: Okay, dann hast du dich jetzt sehr diplomatisch aus dieser äh, Nummer rausgenommen. <lacht> 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 Gut. Ähm, ja, du wirst ja am äh, Sonntag wahrscheinlich im Stadion sein, gehe ich von ja. aus.
1: Ja, davon gehe ich auch.
0: Ich werde auch hinfahren.
1: Ah, Wir können okay. uns ja...
0: Äh, Off, offline oder abseits der Aufnahme noch mal kurz zusammenquatschen, wie wir das machen. Ja. Ob man sich da kurz trifft oder so. Gut, und dann würde ich von dir nur noch abschließend... Achso, man kann vielleicht auch sagen, dass ihr von den 35.000 Euro oder... Moment. Ich wie ist das genau? Irgendwas mit einem... Ihr wollt zusätzlich zur Geldstrafe... Moment, also ich habe irgendwas mit einem dritten Fanbeauftragten gelesen, aber ich bin jetzt auch gerade...
1: Ja. ja, es sind irgendwie infrastrukturelle... Maßnahmen, die sie uns da auch noch auferlegt haben, ja, ja. ja wird, schon, wird schon werden, ist immer irgendwie okay. geworden. Ich, ich, wie gesagt, du merkst an meiner Reaktion so, richtig leidenschaftlich ähm, kann, ich, kann ich da irgendwie nicht eintauchen, ähm, weil ich denke, das passiert, das passiert auch immer wieder und die können uns das verbieten oder nicht, aber es wird halt Leute geben, die sich das trotzdem irgendwo reinstecken oder nicht, ähm, ja, so, das, da, da, damit muss man halt umgehen, dass es Leute gibt, denen das egal ist, dass, es, dass da viele Gelder für draufgehen. Mhm. Ähm, und ich, also, keine Ahnung, ich bin nicht für die Finanzen dieser Vereine zuständig, aber ich glaube schon, dass jeder Profifußballverein sagt, lass uns doch bitte die 100.000 Euro da, auf das Konto Pyrotechnikstrafen überweisen. Also da plant ja auch irgendwie jeder mit, bis auf zwei Vereine vielleicht oder so, bei denen das nie vorkommt. Mhm. Aber, äh, ja, ja.
0: Ja, wir können, wir können das Thema jetzt auch abschließen. Ja. Ähm, ich wollte dann von dir noch gern äh, wissen, was tippst du denn für Sonntag? Ähm, Fanbrille, Fanbrille kannst du auflassen. Okay,
1: alles klar. Ja, dann, ähm, dann sage ich, ich sage 2-1, äh, ganz langweilig.
0: Na ja, gut, auch ein 2-1 kann spannend verlaufen.
1: Ja, 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 absolut. Ich sage
0: ein, ein ganz knappes 1-0 für uns. Okay. Weil das eigentlich auch am Sonntag jetzt gegen Stuttgart schon so hätte sein müssen. Ja. Und das Ding einfach nicht reinging. Und ich denke, wenn wir hinten gut stehen und äh, vor vorne einfach mal das Quäntchen Glück haben, dann... Äh,
1: was ist denn mit, ähm, mit Poadus? Wird der schon wieder spielen oder ist der, ähm, wird der noch geschont?
0: Nach meinem Kenntnisstand ist der ja noch in Afrika. Oder ist der Afrika-Cup vorbei? Ich verfolge das nicht. Aber so.
1: die sind ausgeschieden. Aha. Glaube ich.
0: Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Man wird es am Sonntag sehen.
1: <lacht> okay, ja. Mal schauen.
0: Aber werden wir jetzt auch unseren Lenny wieder. Ja. Vielleicht wird Lenny anfangen und, und dann irgendwann für, äh, für Boadus ausgewechselt werden. Weil, weil er vielleicht noch nicht so komplett spielen kann, wobei er eigentlich jetzt gerade im, im Fluss ist. Ja. Mal gucken.
1: Ja, mal schauen. Also äh, Bubala ist äh, gesperrt, ne?
0: Boah, du bist gerade besser informiert als ich, was den Sonntag angeht.
1: Ach, ich glaube, der hat die fünfte Gelbe äh, gesehen gegen Stuttgart.
0: Das, das kann gut möglich sein, ja.
1: Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, 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 sehr wir gewinnen. es ähm, ist so, es ist wirklich schwierig, ähm, weil ich euch auch nichts Schlechtes möchte. Äh, aber Fußballfans sind einfach furchtbare Opportunisten.
0: Nee, klar, also gerade wenn ihr da oben noch ein bisschen mitspielen wollt, dann, äh wären drei Punkte schon wichtig. Man kann sich aber auch auf einen einigen. Also der hilft, ja. der hilft, uns, der hilft uns zwar nicht viel, aber zumindest rutschen wir dann nicht noch weiter oder lassen wir nicht noch weiter abreißen, ja. weil, noch, weil er jetzt auch noch Aue gewinnt, anfängt zu gewinnen.
1: Ja, stimmt. Die haben auch gewonnen. Total ja,
0: bescheuert. Aber gut.
1: Ja. Man ja. wird sehen. Ja,
0: gut. ja man Na, weiß es leider
1: mir. vorher nicht. Oder Gott sei Dank weiß man es vorher nicht.
0: Genau. <lacht> Also, wie gesagt, ich danke dir fürs Gespräch schon mal. Ich danke
1: dir herzlich für die Einladung.
0: Und äh, dann bequatschen wir nächste Woche mal, wie wir das alles so gesehen haben, wie es dann ausgegangen ist.
1: Genau. Ja, okay. ich bin gespannt, wie, wie in welchen Stimmungen wir uns dann hier finden.
0: Okay. <lacht> dann auch den Hörern äh, einen schönen Abend oder wann immer das, ihr das hört und wenn nach Braunschweig fährt, kommt gut an, kommt gut nach Hause und hoffen wir auf drei Punkte. Macht's gut.
1: Tschüss.